0: רשת ב', קול ישראל מירושלים, שבוע טוב, השעה שבע, הנה החדשות מפי ריקי הראל. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הוא שואף להיות שר אוצר, וכי בעקבות קורונה, האתגר הגדול ביותר יהיה הכלכלה. בתוכנית הכל פוליטי, בכאן 11 ובכאן חדשות בדיגיטל, הדגיש שיש לבטל קצבאות לאברכים וקצבאות ילדים מן הילד החמישי. יושב ראש ימינה, נפתלי בנט, אמר במשדר, כי לעם ישראל לא טוב שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. לדבריו, הגימיק כלשונו של נתניהו מול ביתו עלה חצי מיליון שקל. על הדיווח שנתניהו דחף לפרסם מידע מכפיש על אביו ועל רעייתו, אמר כי מדובר בגועל נפש. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', נשאל על תוכניתו למניעת תלונות שווא, ואם אין בה, משום התייצבות לצד הפוגעים. השאלה עוררה את זעמו, והוא השיב, אני לא דופק לך חשבון, אתה צריך להתבייש. יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, אמר כי ראש הממשלה הוליך את רע"מ שולל, וכי נתניהו זה חוק הלאום וחוק קמיניץ, זה המסית הראשי נגדנו. יושבת ראש העבודה, מרב מיכאלי, סירבה לומר בתוכנית שיושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, ראוי להיות ראש ממשלה. מה שחשוב כרגע זה להחליף את נתניהו, ציינה. יושב ראש מרצ, ניצן הורוביץ, העריך כי קולות אחדים בלבד יכריעו אם מפלגתו תעבור את אחוז החסימה. מפלגות הרבה יותר גדולות מאיתנו קמו ונעלמו. מרץ ממשיכה, דברי הורוביץ. סמוך למשכן הכנסת בירושלים מפגינים כמה אלפי בני אדם ממתנגדי נתניהו. מהכנסת צפויים המפגינים לצעוד לעבר מעונו של ראש הממשלה ברחוב בלפור בעיר. לקראת הצעדה חוסמת המשטרה את הרחובות רופין, בן צבי, רמב"ן ואת כיכר פריס. ייחסמו גם רחובות המובילים אל הרחובות האלה. כך מוסר כתבנו סולימאן מסוודה. בעיני קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. מפלגת תקווה חדשה דורשת כי אם יתקיים עימות בין מועמדים לרשות הממשלה, ישתתפו בו כל המועמדים. הדרישה באה בעקבות קריאתו של יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד לראש הממשלה בנימין נתניהו לקיים עימו הערב עימות. הציבור צריך לדעת איזו ממשלה אתה מנסה להקים פה, אמר לפיד, והוסיף, האולפנים מוכנים, המראיינים מוכנים, יש שני פודיומים. תאומים שמחכים. ראש הממשלה ואנשיו מתכוונים להטיל דופי באמינות הליך הבחירות אם לא יעלה בידי נתניהו להרכיב ממשלה. כך דיווח אמש פרשננו מוטי גילת בחדשות השבוע בכאן 11. אנשי נתניהו פועלים ברשתות החברתיות ופוגעים באמינותם של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט עוזי פוגלמן, בשל מנכ"לית הוועדה, עורכת הדין אורלי עדס. עוד דיווח פרשננו כי בד בבד מבקר המדינה אנגלמן, הנחשב למקורבו של נתניהו, מתעקש לפרסם דוח על תפקוד הוועדה במערכות הבחירות האחרונות. השר צחי הנגבי החיש הבוקר בכאן רשת ב' את הדיווח, ואמר כי איש אינו חושש מזיופים. אנחנו מכבדים את ועדת הבחירות, אבל היא קיבלה כמה החלטות לא מאוזנות לדעתנו. אמש נכנסו לתוקפן ההקלות שאישר הקבינט שלשום במסגרת הפעימה הרביעית ביציאה מן הסגר. אולמות סגורים המשמשים לאירועי ספורט ותרבות ובהם יותר מחמשת אלפים מושבים, מורשים כעת לארח עד שלושת אלפים צופים. למתחמים או לאיצטדיונים פתוחים שקיבולתם גדולה מ-10,000 מושבים אפשר להכניס עד 5,000 צופים. כמו כן מותרים אירועי תרבות בשטח פתוח בלי חלוקה למתחמים נפרדים, ומותר להפעיל בריכות שחייה פתוחות, ירידים או אטרקציות תיירות תחת כיפת השמיים. שר במשרד החוץ של סעודיה, אומר קיריאד, דבקה בעמדתה כי נרמול קשריה עם ישראל מותנה בהקמתה של מדינה פלסטינית שתחיה בשלום ובביטחון לצד ישראל. אנחנו רוצים לראות את יישומו של פתרון שתי המדינות על בסיס יוזמת השלום הערבית והחלטות האו"ם הרלוונטיות, אמר עד אל אל-ג'ובר בריאיון לאתר החדשות הסעודי באנגלית Arab News. באשר למדינות ערב שנרמלו בעת האחרונה את קשריהן עם ישראל, אמר אל-ג'ובר, אנחנו אמרנו שאם הדבר יוביל לשינוי העמדה הישראלית בדבר סיפוח השטחים הפלסטיניים, או לריכוך עמדת ישראל בעניין חידוש המשא ומתן עם הפלסטינים, אז ייתכן שיש בכך תועלת. עורך החדשות, נפתלי מנשת, תחזית מזג האוויר, מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עד כאן החדשות, כאן רשת
1: ב'. אתם מאזינים לכאן מורשת. בית מדרש משודר, עם הרב דוב ביגון, ראש ישיבת מכון מאיר.
2: אני רוצה להתייחס ברשותכם לבחירות הקרבות בשבוע הבא, ביום שלישי, אם ירצה השם, עם ישראל ילך בהמוניו לבחור לכנסת, ומילא בסופו של דבר מי, מי ינהיג את עם ישראל, מי ינהל את מדינת ישראל וכל הדברים האלה. ורבים רבים יש להם שאלות על הבחירות בכלל, לא, ולא רק על הבחירות, זאת האם לבחור או לא לבחור בכלל, יש כאלה שמתלבטים מכמה סיבות, אחד אומר, אני מתלבט כי אני לא יודע במה לבחור, אחד אומר, אני, אני לא בוחר, כי אני אצלן, קשה לי לקום ללכת לבחור, ויש כאלה, לצערי הרב, גם אידיאול, אה, כאלה שיש להם אידיאולוגיה, אה, אצלם אה, אסור לבחור. <laughs> למוסדות השלטון, כי לא, המדינה לא מקובלת אליהם כערך נקודש או משהו כזה, אז הם, הם מדירים את עצמם מלבחור. אז, אז, <אז> זה, זה, זה דבר אחד. זאת אומרת, לברר, ללמוד את הדבר הזה. מה החיוב, מאיפה נובע החיוב הזה שכל יהודי ויהודי, כל אזרח ואזרח במדינה, יש לו לא רק את הזכות לבחור, אלא גם את החובה לזחור, לבחור. אנחנו נלמד, נתבונן בדברים האלה, נראה את המקור לדבר, ובוודאי גם נתייחס לשאלה במי לבחור. למרות שאני בעיקרון אומר, אסור להגיד לאדם במה לבחור, מסיבה פשוטה. הבחירה צריכה להיות בחירה חופשית. אדם בעצמו צריך בשיקול דעת, לבחור את מה שנוטה ליבו, מחשבתו וכו', אבל... לבוא ולהגיד לאדם, תבחר, בגלל שאני אומר לך, תבחר, תבחר, בזה האדם מאבד את הבחירה החופשית שלו. הוא צריך בכל זאת לשקול בעצמו ולבחור בעצמו. הערך הזה של בחירה חופשית הוא ערך מקודש. בצלם אלוקים עשה את האדם. הכוונה היא, בין השאר, הבחירה החופשית. האדם יש לו את היכולת והחובה והצורך להיות עצמאי, לבחור בעצמו. לא רק זוג נעליים, <laughs> או ללכת לחנות ולבחור דבר כזה או אחר, אלא גם בבחירות עצמם הוא צריך להיות עצמאי. לכן, אני לא אומר לכם במי לבחור, כי זה כל אחד ואחד, אני אומר את זה גם לתלמידיי, אני אומר, אל ת... אין, אין להגיד לכם, אתם תבחרו למי שאתם חושבים שצריך לבחור, כל אחד לפי מדרגתו. אבל יחד עם זה, אני יכול לומר את קשת הדעות שקיימות בחברה הישראלית, מימין ועד שמאל, כל קשת הדעות, כל אחד לפי נטיית ליבו יבחר לאן שהוא רוצה. אז קודם כל נתחיל מהדבר הראשון, לגבי עצם העניין של הבחירה, החיוב הזה לבחור לכנסת. אני עולה להתחיל, יש לכם את הדף, כלפניכם, דעת תורה, דברי רבני ישראל אל עם השם בציון. אתם רואים? המאמר הזה, הלא מאמר, הדברים האלה נה, צולמו מתוך ספר כל התור של הרב קשר, זכר צדיק לברכה, שהוא, זה אה, ספר מאוד מעניין כשלעצמו, מחלק בשני חלקים. החלק הראשון עוסק בכל תהליך הגאולה של הדור שלנו. מביא בנושאים שאנחנו עומדים על הפרק כל הזמן, האם מדינת ישראל זה באמת הגאולה או לא הגאולה, כל זה לפי המקומות. והחלק השני מביא את דברי הספר, כל התור, ספרו של תלמידי הגאון מבילנה שהם התייחסו לדור שלנו, מתארים את כל תהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בו בצורה מאוד מופלאה, איך הם מתארים את כל המשברים ואת כל הקשיים, כל הבעיות, וגם... לאן אנחנו הולכים, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. נכון, בתור ספר, כל התור, מופיע לקראת הפרקים האחרונים שעוסק בגאולת ישראל, החיוב לבחור לכנסת. <ח> 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 ואני ברשותכם אצטט כאן דברים שכתבו כל רבני ישראל. כל רבני ישראל, הכוונה היא, כל רבני אז באותה תקופה זה היה הקמת המדינה, בתשט <ותפשין>, אז זה היה שנה אחרי הקמת המדינה, ואז היה בחורף, בדיוק בשבט, בדיוק בטור בשבט. אפשר לומר, בשבט היה כמו השנה, כן? ואז היה דבר מופלא, שכדאי שיחזור עליו. כל המפלגות הדתיות התאחדו. תגידו אמן. אמן. תש"ט. כולם התאחדו כאיש אחד, זה, קראו לזה חזית דתית, החזית הדתית. היה באמת דבר, בכלל, כל אחדות היא חשובה. ולא משנה אם זה מימין או משמאל או דתיים. איפה שיש אחדות, יש קידוש השם. כן, <laughs> זה <laughs> דבר <laughs> ידוע, <laughs> גם במשפחה אם יש אחדות, <laughs> ודאי וודאי בתוך עם ישראל, כל אחד בארץ. אז באותה השנה הייתה אחדות, היה חזית דתית של כל המפלגות כולן ואז יצאו הרבנים, רבני ארץ ישראל כולם, כולל כל ראשי הישיבות, כולל כל האדמו"רים שהיו אז בארץ, ניצולי שוהם ברובם, כולל כל הרבנים, רבני ירושלים, רבני הערים, רבני תל אביב, כולם, ויש שם רשימה בספר הזה מפורטת של מאות רבנים שיצאו בכל קורא, ואני אקרא לכם את קול הקורא, ואני חושב שהדברים שכתובים על הם רלוונטיים גם לגבי היום, על החיוב ללכת לבחור ומה היא, התוצאה. אומרים, כל מי שמצביע, מה אומרים? משפיע, כן? וזה חשוב, שאדם הוא... שלא יציג את עצמו מן הכלל. בואו נקרא את הדברים בתוכו. דע התורה, דברי רבני ישראל אל עם השם בציון. נודה לה' על שזכינו ברוב רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של ההתחלתא דגאולה עם הקמת מדינת ישראל. כל קשת הדתיים כולם היו ביחד. מדינת ישראל קודש. קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב. אשרינו מטוב חלקנו אחרי אלפיים שנה שלא היינו עצמאים, יש לנו מדינה. צריך להגיד תודה או לא צריך להגיד תודה? אה?
1: נכון,
2: תודה. כן. סליחה, התש"ח הלועזי תש"ח זה הקמת המדינה. זה כן, למניינם, סליחה שאני... בשבילך, 48 זה היה 49. זה היה הזמן. לפני... שישים וכמה שנים, זה היה הדבר הזה. ומה שהיה יהיה בעזרת השם, כולם התאחדו. אם לא בבחירות האלה, בבחירות הבאות. כל הדתיים. אני גם אסביר מדוע זה יהיה. תכף נראה את הדברים. נודה, נודה להשם על שזכינו ברוב רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של ההתחלתא דגאולה עם הקמתה של מדינת ישראל. מת השם הייתה זאת להראות לנו כי הגיעה שאט רצון המחייבת אותנו לבוא לעזרת השם בגיבורים כדי שארצנו ומדינתנו תיבנה ותיכונן על טהרת הקודש. כל הרבנים, בלי יוצא מן הכלל, הוציאו קול קורא. בואו נשפיע במדינה הזאת, שהמדינה הזאת תהיה מושפעת מהיהדות. תורת ישראל, חוקותיה ומשפטיה שניתנו לנו בסיני הם שעמדו לנו בגלותנו, והם שיעמדו לנו לקיים את מדינתנו והתמדתה. ומחובתנו על כן לשמור עליהם ביתר שאת בהליכות חיינו בארצנו הקדושה. החזית הדתית המאוחדת, כאמור, זה היו ארבע מפלגות דתיות שהתאחדו כולם, כאיש אחד לבחירות. דרך אגב, האות הייתה אות ב', זה היה אות הב' של כל ה... מפלגות, אה, זה אות בית, שהוקמה בית לבית בית, נכון? בית בית. אני לא רוצה כאן לרמוז על משהו, אבל ככה זה היה. בית בית. בית זה היה, זה היה האות, החזית הדתית המאוחדת שהוקמה על ידי המפלגות הדתיות היא מצוות עשה שהזמן גרמה. שבתוכה ומסביבה מצווים להתלכד ולהתאחד כל בני ישראל המאמינים בתורת ה' והולכים בדרכיה. למה נוכל להשפיע מרוח התורה ומצוותיה בתוך האספה המכוננת, מה שנקרא היום הכנסת, כן? אז נקרא האספה המכוננת, שתקבע את אורח חיינו לעתיד. להגביר בה את אור התורה והקדושה וכולי. ואינני פונים בזה. לכל הנאמנים לדבר השם ותורתו. אל ימצאו בתוכנו לא פורשים ומתבדלים ולא מחרפים ועומדים מן הצד. אל נמצא בתוכנו נותנים יד למתבדלים ולפורשים. כנראה שכבר אז נשמעו קולות שאמרו אסור להצביע לכנסת בגלל האידיאולוגיה הזאת שלא מקבלים את מדינת ישראל כערך מקודש. כל רבני ישראל יצאו כנגד המגמה הזאת. כולנו יחד נעשה למען נבטיח שכל איש מישראל ייתן ידו לחזית הדתית המאוחדת. וכו' כאן חתומים בת, על, בראש הרשימה של מאות רבנים הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה, הרב אשכנזי, הרב הראשי הרב, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל נכון צדיק לברכה, הם היו אז הרבנים הראשיים והם חתומים על הדבר הזה. קודם כל רואים שהייתה הסכמה מקיר לקיר של כל רבני ישראל שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו ואנחנו צריכים להיות שותפים חלק מה... מההוויה הישראלית, לקחת אחריות, להצביע ולהשפיע כאן במדינת ישראל שיהיה לה שוויון יהודי למדינת ישראל. מישהו בעד זה כאן בין התלמידים? שיהיה צביון יהודי למדינה? חוץ ממך אף אחד. אם יעשה כאן הצבעה, יש רוב, אני תכף אנחנו נראה שהרוב הזה זה לא רק בכיתה כאן. אלא הרוב הזה הוא כאן ברוב עם ישראל. מבינים היום, בדור שלנו רואים את זה ממש. שבלי צביון יהודי למדינת ישראל, מדינת ישראל בלי היהדות זה כמו גוף בלי נשמה. נאמר ככה. סליחה שאני קצת מחדד את הדבר הזה. היהדות, המסורת, התורה, זה הנשמה של העם היהודי. לא רק שזה קיים אותנו בגלות, ודאי וודאי זה מקיים אותנו ויקיים אותנו לעתיד לבוא, מבחינה, מכל הבחינות. תכף נראה את המאמר של הרב קוק <קוד> בזה. באותו זמן, אני רוצה להקריא לכם מכתב מאוד מעניין, מאמר מאוד מעניין. שפנו אל הרבה מבלז. אני חושב, זה ודאי לא הרבה הנוכחי, אלא אולי האבא שלו, של הרבה מבלז. ואני כאן שילמתי, אה, אה, דברים שנכתבו בשמו של, בקשר לעניין הזה. בא יהודי אחד שקוראים לו, אה, אני כאן בצילום לא... אה, תכף נראה את שמו, איך הוא קורא לו כאן? בר, בריש, בריש. רב בריש קראו לו, יהודי אחד שבא אל הרב לשאול אותו בקשר לעניין של הבחירות ואני רוצה לצטט את הדברים שנכתבו בספר שנכתב על חייו, אה, כאן הוא מציין גם את דף המקום כתוב, בעת הבחירות הראשונות לכנסת בטבת תש"ט נדמה לי שזה היה בשבט, אבל לא חשוב, בטבת תש"ט, כמו שציינו, חתם מרן להצביע עבור רשימת החזית הדתית המאוחדת, שכללה את כל ארבעת המפלגות הדתיות. לפני כן נשלח רב בריש אל הקודש פנימה, הכוונה אל האדמו"ר, בחסידיות זה נקרא, להיפגש עם האדמו"ר זה ייכנס אל הקודש פנימה. כדי לבקש ממרן שיחתום על הכרוז שהוא בעד הבחירות שכולם יסבירו כאשר החל רב בריש להסביר למרן את המצב אמר שכל היהודים החרדים יתאחדו כדי להילחם יחד נגד יידישי גויים יהודים, דהיינו יהודים שמתנהגים כמו גויים שמע את זה הרבה מבלז, הזדעזע כולו. ככה מדברים על יהודים? יהודים שמתנהגים כמו גויים? אסור להגיד ככה. הוא אמר לו, בהגיעו למילים אלו, הפסיקו מרן ואמר לו שאסור לומר ככה על יהודים. איך אתה יכול להגיד על יהודים, יהודים שמתנהגים כמו גויים? זה איסור מוחלט, זה לשון הרע על עם ישראל. הזדעזע. וציווהו ליטול את ידיו ג' פעמים ולנגבם במגבת מרן אמר ליהודי הזה ברש עכשיו לך תיטול ידיים דיברת לשון הרע על עם ישראל שלוש פעמים תנגב כנראה חסידות כל מיני דברים עכשיו תנגב את הידיים לפני שאתה מוציא מילה חביבי תיזהר לך אסור לדבר רע על עם ישראל אני אומר את זה בכוונה, היום ערב בחירות, אנשים לא נזהרים בלשונם. הם מדברים על אחרים כאילו הם, סליחה שאני אומר, גויים או משהו כזה. איסור מוחלט להגיד על כל יהודי ולא משנה איך הוא מופיע, עם כיפה, בלי כיפה, ככה או אחרת, זה לא משנה, כל יהודי הוא יהודי. ואז הוא אמר לו, תראו, מעניין מה הוא אמר לו, תשובת המשקל, שהוא אמר לו, יהודי, מה הוא אומר לו, אומר לו ככה. אחר כך נסתבע על ידו לומר עשר פעמים, יהודים, 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 יהודים יהוד... עשר פעמים. חשבתי, למה אומר לו עשר פעמים להגיד יהודים? הוא אומר, יש יהודים כאלה, יש יהודים כאלה, יש יהודים כאלה. כל יהודי הוא יהודי, ואתה אל תיתן, תגיד ליהודי שהוא יהודי נולד יהודי, מה זה משנה איך הוא מופיע? יש לו נשמה של אני לא מדבר על הרב קוקס, אתה... <laughs> מה שומע, דבר כזה, היה מזדעזע. <laughs> כל יהודי, משנה, הוא מצביע לך, למפלגה שלך, למפלגה אחרת, דתית או לא דתית, לא משנה. כל יהודי באשר הוא יהודי, יש לו נשמה אלוקית. נשמה טהורה שנתת בי, נתת גבי מי? בוא, זה שלא מצביע למפלגה שלך, <laughs> יכול להיות דבר <laughs> <את> זה, <laughs> זה? אלוקים נותן נשמות למי? לכולם, בלי יוצא מן הכלל, לכל אחד ואחד. זה הרבה מבלד, <laughs> כמה אנחנו צריכים להיזהר בלשוננו, כשמדברים על מישהו מעם ישראל, ודאי ודאי על מפלגה בעם בה, ישראל, ובמיוחד בימים האלה של מתח הבחירות, צריך מאוד להיזהר. ואמר לו אחר כך, תהיה זהיר בדבריך, אך לא תאמר, כמו שאמרת מקודם, על יהודי שהוא גוי. חס ושלום. ככה זה הרבה מי זה? הרבה מבלז, צריך לזכור. מה עוד להיזהר בלשון? דיבורים שגורמים כאב לב, ברגע שמדברים לשון הרע על איזשהו יהודי, זה לא משנה, זה גורם כאב לב. מה שונים הם פרסופיהם ומה רחוקים מהם השקפותיהם ודרכיהם? זה לא משנה, כולם יהודים. הראשון משפיע על המון בית ישראל במידת הרחמים, ואור שקדושה מקרב ליבם לאביהם שבשמיים. ואילו השני, לא, חס ושלום, כן? הוא מביא כאן בשם רב, רב מנדלה מרומנוב, שאמר שגם הבן השני שבהגדה, יהיה לו תיקון בגאולה האחרונה. בן השני זה כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אז הוא אומר שלעתיד לבוא בדור שלנו, הבן השני, הרשע, לא יקראו לו רשע יותר. למה? אמר ישראל, כולם, כולם צדיקים. <laughs> לעתיד לבוא, אומר, כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אומר הרי בכאן, לא, לא, הבן הרשע לא יקרא רשע. שגם הבן השני שבהגדה יהיה לו תיקון בגאולה האחרונה, מרוב אהבתו לישראל, לא רצה להזכיר בשם רשע. הוא לא רצה להגיד, בהגדה, הוא לא אמר לבן ה... השני, הוא לא קרא לו רשע. כאילו, <laughs> כאילו למד בבית מדרשו של הרב קוק. <laughs> <laughs> מעניין, גדולי החסידים, אוהבי ישראל באמת. <laughs> הם, הם ידעו לאהוב כל אחד ואחד מישראל, ולא משנה ההופעה החיצונית שלו. זוהי מדרגה עליונה בקדושה ואהבת ישראל. הלוואי שנזכה אנחנו, כולנו ביחד, לבאמת לראות בעיניים האלה של גדולי ישראל, את כל אחד בישראל, ולראות בו צדיק, כמו שאנחנו אומרים, שאמר ישראל כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים. לא רק להגיד את זה, גם להתייחס בהתאם לכך לכל אחד ואחד. אז כאן קודם ראינו את החיוב של הרבנים, כמה הם קוראים, שה... צריך להצביע, ודאי צריך להצביע. יחד עם זה להיזהר. חס ושלום, לא לדבר סרה על האחרים. אתה יכול להצביע, תביע את מה שאתה רוצה, אבל לא לשלול את הזולן. כל אחד יש לו את הדעות שלו, כל אחד יש לו את ההשקפה שלו. ברשותכם, אני רוצה לדבר על העניין של החיוב בעוד היבט של העניין. יש מצווה ב... מצווה נקראת מצוות מחצית השקל. מצוות מחצית השקל זה מצווה מיוחדת במינה, שכל עם ישראל היה תורם מחצית השקל, ומה היו עושים מחצית השקל? פעמיים היה מחצית השקל, פעם היה כשהקימו את המשכן, אז לקחו מחצית השקל ועשו מזה את האדנים. האדנים הם היסודות שהיו עשויים מכסף, שעליהם היו תקועים הקרשים של המשכן. בלי, בלי האדנים אין משכן נאמר, זה הבסיס למשכן, זה היה האדנים. האדנים היו מאה אדנים, והם היו, האדנים האלה עשויים ממחצית השקל של כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, כל השבטים, כולם היה להם שם בבסיס של המשכן, ככה זה היה. אני אזכר בסיפור על חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שמעתי בשעתו. שפעם בא, הוא היה, היה ראש ישיבה גם, הוא היה הולך ומקטה את רגליו לאסוף תרומות לישיבה, לקיים את הישיבה. יום אחד בא איזה גביר גדול לחפץ חיים ואמר, אני מבקש ממך, אתה גדול ישראל, גדול הדור. מה, אני מבקש, יוני, יוני, תיגש, תראה איפה הוא קודח, תגיד לו שעכשיו שי, זה שידור ברדיו, אם הוא יכול אחרי שקרן ישראל, לקדוח. הוא עושה כאן אה, חור, בונה את ירושלים אמנם, אבל זה מפריע לנו לשידור. <laughs> תגיד לי שאני ביקשתי, אם הוא יכול להמתין עוד איזה עשרים דקות, בסדר? שיהיה שידור ברדיו, תגיד. סליחה שאנחנו... הוא עושה לנו, אתם יודעים שאנחנו... אה, אה, השבוע עלה להעביר ערוץ מאיר, מאיר בטלוויזיה, כן? אני מוכרח לומר, אני מזמין את כל, ה... <laughs> כל, ה... כל המאזינים לספוט בערוץ הזה, שמספרו ב... <laughs> בחברת הוט, יש חברה כזאת נקראת הוט בכבלים, והמספר וה... שלו 220, ואני מבטיח לכל מי שיהיה שם שיהיה לו מכון מאיר בבית. <laughs> אנחנו מעבירים את כל השיעורים וכל התוכניות, גילי למבוגרים, גם בשפות, באנגלית, צרפתית, רוסית, פרדית אפילו. הכל, יהיה, אפשר לראות את זה בבית, במי שיש לו את ערוץ הכבלים. אז הקולות האלה ששמעתם כאן, הוא מתקין לנו כאן את חברת אות, את הדברים האלה. אבל אני מבקש ממנו סליחה, שיתעכב קצת בדברים. סליחה שאני כאן... <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל באמת, אולי זה במאמר מוסגר, אני רוצה להסביר את העניין. מה, ל... מה למכון מאיר ולערוץ טלוויזיה? מה? אנחנו עוסקים, עוסקים בתורה, לומדים תורה וכל הדברים האלה. אבל צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא, שהוא מסדר את העולם וכולי, עשה גם מכשיר כזה שקוראים לו טלוויזיה. והמכשיר הזה, יש בו מעלות ויש בו חסרונות. מה המעלות ומה החסרונות? המעלות שאתה יכול להפיע בכל בית, שיש בה מכשיר כזה, אתה יכול להופיע אצלם בבית ולדבר עם האנשים, <laughs> להשפיע על האנשים. מה החסרונות של הדבר הזה? לצערי הרב, עדיין בתוך הטלוויזיה הזאת יש uh, דברים, uh, אוכל לא כל כך <laughs> בריא לנשמה, <laughs> כל מיני דברים. שיכולים חס ושלום להשפיע על הצופים ועל דברים כאלה. והחלום שלנו להשפיע על כל עם ישראל לטובה, להביא אור לבית. נכון, מיהי כשמו כנו, להביא אור לבית. את זה למדתי מאדיר זיק, זכר צדיק לברכה, שהוא בשעתו עבד בטלוויזיה הישראלית לפני 45 שנה. היינו שכנים, פעם שוחחנו, שאלתי אותו, אדיר, מה לך ולטלוויזיה? אז הוא אמר לי, תראה, טלוויזיה זה כמו סכין. אתה בסכין יכול לשחוט כשר. אתה יכול גם לרצוח, חס ושלום. <laughs> אני החלטתי להיכנס לטלוויזיה בשביל שיש שם תוכניות כשרות, <laughs> שיש שם דברים טובים. <laughs> הרעיון הזה, זה היה <laughs> לפני כל כך הרבה שנים, נכנסתי לראש, <laughs> אמרתי, אם פעם נזכה להשקות את עם ישראל לדברי תורה... <laughs> מדובר כאן על מאות אלפים, אולי מיליונים שיכולים למה לא? אז באמת זכינו השבוע סוף סוף להביא את, ה... את ערוץ מאיר שמביא את דברי התורה של מכון מאיר לטלוויזיה. אני מקווה שזה ירומם את עם ישראל, יוסיף, יביא להם הרבה אור. אז כאמור, ה... המספר הוא 220, זה <אח> לא יש... זמני, עוד מעט יהיה הקבוע, אבל 220. וכמו שאמרו לנו משפחות, שכבר ראו את הדבר, אמרו, צפינו בזה, זה היה מרתק, מחכים ומרומם. והאיר לנו את הנשמה. <laughs> זה מאמר מוסגר, סליחה שנכנסתי בגלל הרעשים האלה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני, נחזור לעניין שלנו. כן, כתוב לגבי מחצית השקל. אז החפץ חיים, התחלתי בסיפור עם החפץ חיים. בא אליו גביר אחד, ואמר לו, כבוד הרב, במקום שאתה תקטט את רגלך לאסוף תרומות לבית המדרש שלך, אני, הגביר, אני אממן לך את כל בית המדרש, ואמנה לך בית חדש, הכל הכל. חפץ חיים היה אדם מאוד חכם, מאוד נבון, חשב, חשב, מה? אני, אני מוותר, אני לא צריך אותך. שאל אותו הגביר, למה? למה אתה הוא, הוא כל כך מוותר? הוא אומר, אני אגיד לך, את המשכן, את האדנים של המשכן, זה נוסע מהתרומות של כל עם ישראל. ולכן זה המשכן של כל עם ישראל. כי בבסיס כולם צריכים להיות. אם אתה תיתן את, ה, את הכסף, איפה עם ישראל כאן? אני לא מזכה את עם ישראל. בית מדרש צריך להיות של כל עם ישראל. וויתר על התרומה. אותו דבר גם כאן אני רוצה לומר, מחצית השקל היה קודם כל הבסיס של המשכן, שם כל עם שותף, כאיש אחד בלב אחד, כולם תרמו, תכף נראה מה כתוב, היה עוד מחצית שקל, שהיה בכל הדורות תורמים, מזה היו קונים את קורבנות הציבור, קורבן ציבור היו מעלים, קורבן עולה נאמר היו מעלים על המזבח והוא מייצג את כל העם היהודי מקצה ועד קצה. למה? כי ממחצית השקל מהקופה המרכזית הזאת קנו את הקורבנות. אז כולם היו מיוצגים שם. זה שאדם משלם עליו מס הכנסה. הופ, קופה ציבורית. <laughs> חלוקה כבר דבר משני, אבל העובדה שאתה משלם מס הכנסה, אתה חלק מההוויה של מדינת ישראל. שמר... כלל ישראל וכו', כמשל. אבל מחצית השקל, אני רוצה לצטט, תפתחו את הדף השני, כתוב ככה: כל העובר על הפיקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת השם, העשיר לא ירבה והדן לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את השם לחפר על נפשותיכם. זאת אומרת, העיקרון של מחצית השקל שכולם שווים. העשירים, העניים, כולם נותנים מחצית השקל, לא יותר ולא פחות. יום הבחירות, סליחה שאני עובר, זה <laughs> משל כמובן, והנמשל ליום הבחירות. יום הבחירות כולנו שווים בקלפי. נשיא המדינה, ראש הממשלה, אנשים הכי מכובדים, והאנשים הפשוטים ביותר, בשולי החברה, אני בדקתי לגבי הקול שלהם, כמה הוא שוקל, בדיוק אותו דבר, כמו במחצית השקל. <laughs> הקולות שווים. עצם העובדה שהקולות שווים, שכולנו שווים בקלפי, זה הישג גדול מאוד מבחינת חירות, מבחינת חופש. אני עצמאי. כתוב בחז"ל, חייב אדם לומר. בשבילי נברא העולם. מה הכוונה? תדע לך, אתה יש לך אחריות. אתה לא יכול להגיד, אני העולם כאן ואני כאן. אתה אדם, יש לך השפעה בעולם. ואתה רוצה להגיד, בשבילי נברא העולם, אני משפיע בעולם. לכן גם כל מי שמצביע, מכל אזרחי ישראל, הוא גם משפיע. הוא משפיע על מה? על דמותה של מדינת ישראל. על מי יחזיק בהגה השלטון? מי ינהל את המדינה? לאן תולך המדינה? בשנים הקרובות בעזרת השם. ואדם אסור לו להתחמק ולברוח משום תירוץ שבעולם, לקחת האחריות הזו ולבוא ולהגיד, אני לא אצביע חס ושלום. לא רק שהוא לא משפיע, יש, אני אומר דבר יותר חריף, סליחה. כתוב, מכל מזכרנו את הבן הרשע, שאסור להגיד עליו רשע. אבל מה, מה אומר חז"ל, מי, מי הוא הרשע? המוציא את עצמו מן הכלל. מי שמוציא את עצמו מהכלל, אומר, אני לא שייך לכלל, לא כתוב שהוא גונב או גוזל או משהו כזה. מה כתוב? הוא אומר, אני לחוד והכלל לחוד. ברגע שאתה נמנע מלהצביע, אתה מוציא את עצמך מכלל אזרחי מדינת ישראל, בעצם מהנהלת מדינת ישראל. לכן, ברגע שאתה מתעלם מהעובדה הזאת, אז יש בזה עניין של אחריות גדולה מאוד. ואדם צריך להיות, לעולם ישתף אדם את עצמו עם כלל ישראל. אם זה בתורה, אם זה בתפילה, אם זה במעשה טוב, בכל דבר ודבר אדם צריך לשתף את עצמו עם כלל ישראל. כאן למכון מאיר באים, ברוך השם, חבר'ה מכל העולם. ולא פעם אני שואל אותם, מה התוכניות שלכם אחרי שהוא? ללכת לצבא. למה לצבא? מה קרה? אני רוצה להרגיש שאני שייך לכלל. <laughs> ותראו, אני אדאג כאן מה כתוב. מה כתוב? כל העובר על הפיקודים מבין עשרים שנה ומעלה. וכתוב לפני זה, מי? בין עשרים שנה הולכים לצבא, כתוב. <laughs> היו הולכים בן שמונה עשרה, אבל פעם היו הולכים עשרים שנה לצבא. למה? <laughs> 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 העולה חדש הזה, הבחור שכזה, אומר... אני רוצה להרגיש את עצמי שייך אל הכלל, ומה זה יבוא לביטוי השייכות אל הכלל, אם לא על זה, זה, שאני הולך לצבא ואני משרת את העם שלי, את המדינה שלי. ואני טופח לו על השכם, ואני אומר, יאללה, תלך, תקדש שם שמיים, והצבא וכו'. מעין זה הבחירות. בבחירות כולנו חיילים, בלי יוצא מן וכל מי שהוא מצביע, כאמור, יש לו השפעה. השפעה על, על, על ההנהגה של המדינה, ועל המשך דרכה של המדינה. תשאלו אותי מה יהיה בעתיד, תשאלו אותי, למה אתם לא שואלים אותי? מה יהיה, יהיה צביונה של מדינת ישראל בעתיד? מה יהיה פרצופה, סליחה שאני אומר, של המדינה שלנו לעתיד לבוא? כותב על זה הרב קוק, תפתחו את הדף הקודם, שהוא מתייחס לגבי העתיד, הוא כותב ככה, האומה שלנו זה מתוך אורות התשובה, כן, למעלה, תראו. האומה שלנו תיבנה ותתכונן, תשוב לאיתנה למכונות חייה כולם על ידי מה שהאמוניות שלה, היראות שלה, מלשון יראת שמיים, כן, היראות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלוקי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. ואומר כאן הרב, ברוח קודשו ממש, כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, שמה? שבלי יהדות מדינת ישראל זה כמו אמרנו מקודם, גוף בלי נשמה. <laughs> זה יגיע הזמן, אומר. והיום כבר אנחנו מרגישים את זה באוויר כאן. אני אמרתי את זה כמילתא דבדיחותא אבל האמת היא שכמעט כל מפלגה, גם שהיא לא דתית, היא דואגת להביא איזה רב עם מישהו עם כיפה על יד שמה, <laughs> תראו, הנה, יש לנו, גם, גם, יש לנו אדם דתי גם <laughs> על ידנו. בסדר <laughs> גמור, הם מתכבדים בזה. אנחנו אנשים מסורתיים, למרות שדעותינו הם כאלה וכאלה וכאלה, אנחנו אנשים מסורתיים. ואני גם מבין אותם. האנשים האלה שרוצים להיכנס לכנסת, לשלטון או משהו כזה, הם שמים את הדופק על העם. העם מכבד היום את המסורת. בשבילו מסורת זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי, חס ושלום. אז לכן, מה שאומר כאן הרב, שלעתיד לבוא כל בוני האומה, מי זה בוני האומה? המחנכים, הפוליטיקאים, המנהיגים, כל האנשים שהם לוקחים אחריות ציבורית, נאמר. או חינוכית על עם ישראל, יגיעו למחשבה פשוטה. אנחנו עץ, ובלי שורשים, עץ בלי שורשים, מה יקרה איתו בסוף? <laughs> מתייבש? באמת, חס ושלום. ויש כלל גדול בתורה, הענפים תמיד מתחברים לשורשים. למרות שאת השורשים לא רואים, הם מתחת לאדמה. כולנו בלי יוצא מן הכלל, כל עם ישראל, לזרמה ולמפלגותיו, כולנו מחוברים לשורשים שלנו, לעבר שלנו, לאבות שלנו, למסורת שלנו, לתנ״ך שלנו. אנחנו מחוברים. אפילו שאתה מתכחש לדבר הזה, בסופו של דבר אתה שייך לזה. לא פעם בשיחות שיש לי עם חברים וידידים שהתרחקו מהמסורת או שבכלל לא קיבלו חינוך, לא פעם מתגאים על הסבא והסבא וה... וה... רבא וכל זה, והוא... הוא היה <laughs> בן תורה, היה רב, היה מקובל, היה פה, היה שם, אנחנו כולם מחוברים, נרצה או לא נרצה. אבל אב אחד לכולנו, אני בדקתי, לכולנו יש אבא אחד. מי זה אבא של כולנו? מי? הקדוש ברוך הוא, אבינו ומלכנו. אבל יש גם אבא בארץ, זה בשמיים, אבינו שבשמיים. אברהם אבינו. <laughs> יש כאן החבר'ה דוברי ספרד, יש להם דוברי ספרדית, יש להם שיר על אברהם אבינו, הם שרים, אני כל כך מבסוט. אברהם, יצחק ויעקב הוא אבא של כולנו. תגיד לי, גם במפלגה, איזה אבא שלהם? אני בדקתי, כן. הוא אבא של מי? של כל עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, האימהות של כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד זה לא ישנה, זאת עובדה היסטורית. שורש אחד לכולנו. אנחנו עץ עם ענפים רבים, אבל תמיד בעץ, תדעו, הגזע הוא מאחד. הענפים נראים מפוצלים, אבל המאחד הוא הרבה יותר מאשר ההתפצלות. גם היום, למרות שאנחנו נראים כאילו צבעים שונים, זרמים שונים וכל זה, אבל בסך הכל יש דבר שמאחד את כל עם ישראל. המאחד הזה, דרך אגב, זה השורש, או הגזע. ואת השורש כאמור לא רואים, כי השורש זה, זה דבר טעימי יותר, עמוק יותר. וכל אדם שמכבד את עצמו צריך לברר לעצמו מה השורשים שלו. לא מבחינה משפחתית מי היה אבא שלי והסבא שלי והסבא של הסבא וכל הדברים האלה בשביל להרגיש שהוא שייך, שייך למשהו, שייך לאבותיו, שייך לעמו, שייך לארצו. ותהליך הזה הולך ומתחולל לנגד עינינו היום בחברה הישראלית. זה מה שהרב כותב, נקרא את זה בהמשך. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בקול גדול. לכו ונשובה אל השם. זה היה, הייתי אומר, הדבר הכי חזק בעם ישראל לעתיד לבוא, זה הצורך האמיתי, הפנימי, לכל יהודי ויהודי, לשוב אל השם. לשוב אל השם ולשוב אל עצמנו. זה נקרא לשוב אל השם. לשוב אל השם ולצ... אנחנו עם היהודי. העם היהודי יש לו דבר מייחד אותו. מה מייחד את היהודי? מה מייחד את היהודי? נו, כבר למדנו את זה הרבה פעמים. נשמה טובה. <laughs> נשמה טובה. אלוקים. אשר... הטביע <laughs> נשמה תורה נתן בנו. ויפח באפם נשמת חיים, ככה נאמר על האדם הראשון, ואתם קרואים אדם. ואנחנו הולכים ושווים לא רק לארצנו, אלא גם שווים אל המימד המוסרי, הערכי, הרוחני, הנשמתי שלנו. ועל זה אומר הרב, הוא לא אומר את זה באקראי, אלא מתוך אמונה ודאית, שתקומת עם ישראל היא במייה בשני שלבים. השלב הראשון, קיבוץ גלויות, שאנחנו נמצאים בעיצומו של קיבוץ גלויות. או בעניין הבית היהודי, ואל תתפסו אותי לפני הבחירות בלשון, אבל הבית הלאומי, נאמר, הבית הלאומי היום זה מדינת ישראל, זה האמת. אבל בית זה לא מספיק קירות, לא מספיק רצפה, לא מספיק כל הדברים שמסביב. צריך גם נשמה בתוך הבית, צריך גם רוח. יותר מזה, אנחנו כאומה, אנחנו צריכים גם מטרה, מדינה צריכה גם מטרה. לא, זה לא מספיק, אני נוהג לומר. לפעמים שואל את האדם, מה מטרתך? בשביל מה, מה, בשביל מה אתה חי? אז הוא אומר, בשביל לנגב פיתה בחומוס, בשביל אתה חי, גם בהמה <laughs> רוצה לאכול ותו <לתול>, לא. <laughs> כן? אנחנו חיים למטרה הרבה יותר אצילית, הרבה יותר רוחנית. העם היהודי, שהוא אחרי אלפי שנים, המטרה שלו, היא כבר נאמרה לאברהם אבינו, ויהיה ברכה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. והיינו לקדש שם שמיים, להיות דוגמה מוסרית וערכית לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו, בשביל זה נולדנו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, וכך היה נוהג לומר הרב סיודה, זכר צדיק, היה מצטט את זה. זה יצירה, העם היהודי זה יצירה מיוחדת, שהוא בא לספר תהילת השם בעולם, לא על ידי דיבורים, כמו על ידי דוגמה אישית, בהליכות בין אדם לחברו, במוסר, בהתנהגות בין אדם למקום, בין אדם לחברו. ואנחנו בתהליך מואץ של גילוי הדבר הזה. הקומה הראשונה זה הבית היהודי או הבית הלאומי שלנו. אבל לאט לאט מסתבר שזה לא מספיק. מה צריך עוד? תוכן, משמעות. כן? כמו שאני אומר לפעמים לזוגות צעירים שבאים כאן לקבל ברכה לפני החתונה, אני שואל אותם שאלות פשוטות, אתם הולכים להקים בית. מה יהיה בתוך הבית? אל תספרו לי על הפריזידר ועל התנור. <laughs> זה פשיטה שזה יהיה בבית, שולחן וכיסאות ודברים. מה יהיה התוכן של הבית? לא רק מה האווירה ביניכם, בין הזוגות שלהם, אהבה בתוכם. ויפרגנו אחד לשני, ויחזקו אחד לשני. אלא מה, מה הילדים יקבלו כאן? מה התוכן? מה המשמעות של כל הבית הזה, הפרטי שאתם הולכים? אותו דבר מדינה, זה אותו דבר. ואנחנו בתהליך של התבגרות, מבחינה לאומית, של חיפוש מהם מה התכנים, ואין ספק שהתכנים נמצאים כבר בשורשים. בשורשים שלנו, אנחנו צריכים להתבייש במסורת שלנו, בתורה שלנו, אדרבה. זה לעיני כל העולם, מעריצים אותנו בגלל הערכים שהשם זיכה אותנו, שבחר בנו מכל העמים ונתן למי? למי הוא נתן? לנו, את תורתו, נתן לנו את תורתו. אבל לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל אומות העולם. דרכנו, המסר הזה, המוסרי והערכי, התרבותי הזה, עובר לכל העמים. זה מה שאומר כאן הרב. התשובה, תשובת אמת תהיה. הוא כותב לפני מאה שנה. והתשובה, מכון גבורה תהיה. והתשובה תיתן עוז ותעצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים. לכל ההליכות כולן הדרושות לבניין האומה, לשכלולה, לעקיצתה, לתחייה, להתעודדות עמדתה, העיניים תיפקחנה. הנשמה תזעך, אורה יבריק, מעופה יתגדל. ועם נברא יקום, עם גדול, עצום ורב, אור אלוקים עליו וגדולת לאום לו, כלביא יקום, וחארית נושא, ומהרה בימינו, אמן. ועכשיו תשאלו אותי עוד שאלה, במי להצביע? לא אגיד לכם. אבל מה כן אני מוכרח להגיד? יש עניין שחז"ל מלמדים אותנו, וכדאי באמת לשים לב לדבר הזה. לגבי עניין של ההצבעה, וברשותכם, אני רוצה כאן להגיד כמה דברים, בסדר? בעניין הזה. כתוב, תפתחו את הדף הקודם, בפרקי אבות כתוב ככה, <coughs> ואני מראש <coughs> מבקש סליחה אם מישהו מאלה שמשתתפים בבחירות, לא כבוחרים, אלא כנבחרים, ייפגע ממה שאני אומר לו כרגע. אבל חייבים להגיד את הדבר הזה. Mm -hmm. אני מבקש מראש. Mm -hmm. כתוב בפרקי אבות, הבו זהירים ברשות שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם. Mm -hmm. נראים כאוהבים בשעת הנאתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. Mm -hmm. זהו, אה, ישנם mm -hmm. פרקי אבות, כולם מכירים את זה. Mm -hmm. ואני רוצה להגיד לכם, אומרת, מה, מה זה רשות? בשלטון. תיזהרו, כשאתם הולכים לבחור מישהו בשלטון שלמה המניע שלו, של אותו זה שרוצה שיבחרו אותו, יש כאלה שהמניע שלהם הוא מניע אינטרסנטי, הם רוצים כבוד, הם רוצים עמדה, רוצים כיסא, כמו שאומרים, יש כאלה. אז הוא אומר, האנשים האלה שכל עניינם בעצם זה האינטרס הפרטי שלהם אז הם, לפני הבחירות, מה הם עושים? מדברים איתך. אני לאחרונה קיבלתי טלפונים כמעט מכל מנהיג של מפלגה במדינה הזאת. כן, אני לא, אני לא רוצה להזכיר שמות. כן, כאן... אה, או, מעניין! הוא אה, כל כך מכובד, מטלפן, איך הוא ידע את הטלפון שלי? באמת לא יודע. <עציתי> לדבר איתו. סוף סוף מישהו מדבר איתי. הוא אומר... אה, תצביע בעדי, נקודה. בסדר, אני לא אומר כן אצביע בעדי, לא בעד. העובדה שהוא טלפן אליי, כי הוא למד את המשנה הזאת. מה כותב במשנה? נראים כאוהבים. מתי? שהם צריכים אותך. אחרי הבחירות, מה? אני אנסה להרים טלפון לאותו אדם, מה יגיד לי? אולי יגיד לי, כי אני לא אגיע אליו בכלל. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל יכול לקרות דבר כזה? זה לדעת, כשאתה הולך לבחון, אני לא מדבר כאן על עד מנהיג כזה או אחר, אבל צריך לדעת, יש מנהיגים שהם אידיאליסטים, באמת. הם רוצים את הכלל. ויש כאלה שרוצים את מי? טובת עצמם. ואדם צריך להרגיש, איך אומרים, להבחין בין אנשים שהם מנהיגים אינטרסנטים ומנהיגים שהם באמת אידיאליסטים. זה לא מספיק להיות מנהל טוב, צריך להיות גם אידיאליסט, שבאמת רוצה את טובת העם וטובת המדינה ולא טובת עצמו. ההפך, מהו המנהיג הטוב? אז חז"ל אומרים, כששואלים לגבי המנהיג הטוב, אז ניסו, מדובר על רחבם, רחבם היה הבן של שלמה. כשהוא בא לשכם וביקש מעשרת השבטים שיהיו, יתאחדו, יהיו ביחד. הוא של, כלומר המלך של כולם. אז היו שם הזקנים והיו שם הצעירים. הזקנים אמרו לרחבם, תגיד לאנשי עשרת השבטים, שאתה תהיה עבד שלהם. והצעירים אמרו, אבי אסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. הוא שמע לצעירים, לא לזקנים. מכאן לומדים חז"ל. כל מי שמקבל שררה על עצמו, כמו אותם הזקנים שיעצו לרחבם, הוא צריך, אומר, להיות עבד של עם ישראל. לא שעם ישראל ישתעבד אליו, אלא הוא ישתעבד אל עם ישראל. ונאמר בחז"ל, במסכת אוריות, שררה אני נותן לכם בסימן שאלה. עבדות אני נותן לכם. אתה רוצה תפקיד ציבורי, אתה צריך לדעת שאתה נהפך לעבד של העם שלך. כל כולך מסירות נפש, אין פרטיות. כמו שנאמר על משה רבינו, של נעלך מעל רגליך. אתה רוצה, הנעל סמל הפרטיות, <laughs> אתה רוצה לשרת את העם שלך, רק טובת העם, רק טובת המדינה. צריכה לעמוד לנגד עיניך. גם אנחנו, כשאנחנו הולכים לבחור, צריכים לבחור במנהיגים שהם באמת אידיאליסטים. אני מוכרח לומר שבקום המדינה היו מנהיגים אידיאליסטים. ואיך אני יודע? הם היו ראשי המחתרות. אלה שנלחמו עד לפני קום המדינה וסיכנו את חייהם. זאת אומרת, אינטרס הכלל... קיום העם, הקמת המדינה, קיום המדינה עמד לנגד עיניהם. אני רוצה להזכיר כמה שמות מהשמות האלה. בן גוריון, יצחק שמיר, זכרונה לברכה. הוא היה מראשי המחתרות, כן? בגין, שהיה גם מחתרות. זאת אומרת, טובת הכלל עמדה לנגד עיניהם. ככה גם היום. אנחנו צריכים לבחור מנהיגות שהוכיחה את עצמה שהיא לא אינטרסנטית, אלא אידיאליסטית. זה דבר אחד לגבי, לגבי עצם המפלגה עצמה, למי לבחור. אני גורם שכל אדם, כל יהודי צריך לבחור למה שליבו נוטה, למה שהוא נוטה. החברה הישראלית היא קשת, היא לא צבע אחד. היה מקום אחד בעולם בברית המועצות ש-99.5% מכולם הצביעו סטלין. זה היה השקר הכי גדול. וזה שאנחנו חברה רב-גוונית, עם הרבה דעות, זה מעלה גדולה, זה מראה על חירות, על חופש. לכן גם כשאדם עומד לפני הקלפי, יצביע כל אחד למה שליבו נוטה. וגם כל אחד לפי, איך הוא את החשבון שלו. ולדעתי, מה שחשוב ביותר בבחירה, האם אני בוחר את הדבר שהכי טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל? ולביטחון ישראל, ולארץ ישראל, ולתורת ישראל, למסורת ישראל. זאתי דעתי, כל אחד לפי שיקול דעתו. ובעזרת השם, מסך הכל <laughs> הבחירות האלה יצא, תצא הנהגה טובה וחזקה לעם ישראל, שתמשיך לנהל ולהנהיג את עם ישראל בדרך העולה אל הגאולה השלמה. לישועה השלמה ולנחמה השלמה ומהרה בימינו
1: אמן. my cashs <laughs> are today me are today are today if my are today in in my life their eyes are my are today to thee are to thee Be feel I make cushion to thee Thank you. <thatindruck>
2: Oh no.